0: 呃，第六十二期的这个节目啊，数字化死亡哈、啊，这个，嗯、呃，说起来挺挺高大上，其实也没什么太多的事情。呃，十月份回家两趟啊，第一趟是回去看看家人，第二趟呢就不太好的事情了，奶奶过世了，去世了。呃，享高寿八十七岁啊，对于很多老人来讲，这也是一个高寿了，高寿了啊。那么奶奶去世之后呢？老一辈人中只有姥爷还健在了，呃，你就会发现一个所谓的家族，一个所谓的人，尤其像我们这种人来讲的话，如果我们这代人都在外面去奔波，或者说是都不在所谓老家的话，整个这个大家族可能就会就会就会支离破碎，就会支离破碎。那么小的时候，我们经常会看到，呃，就是一家几代人去团聚啊，怎么怎么样？那得益于那个时候，我的父母辈的这些人，他们的兄弟姐妹很多，他们没有出去或者怎么样。但是随着一些所谓经济的问题、所谓的一些生活的问题、所谓一些机会的问题，那么整个家族就开始慢慢的离开、离开、分散、分散，啊，就变成了这种样子。那么等老一辈人，等老一辈人都去世之后，可能一大家子人聚在一起的机会就会越来越少，越来越渺茫。那么我们八零后很多人都是由爷爷奶奶或者我们讲这个姥姥姥爷，我们或者有些人地方叫外公外婆带大的。呃，毕竟那个时候的双职工是很多的，呃，父母在很多时候没有办法照看到孩子。呃，很多人说由这个。爷爷奶奶、姥姥姥爷带家的孩子还是很幸福的，呃，其实确实是如此啊。所谓老一辈人惯孩子呢，真的不是不是一点半点的惯孩子啊。呃，那么其实想一想，这个有原因的啊。老一辈人一生很坎坷，生于战乱年代啊，年轻的时候也不过就是新中国刚刚成立的时候，呃，你可以想一下，国家尚且如此，何况个人。呃，儿女这个生儿育女，然后操劳一生，到了这个日子好过的时候呢，自己这个身体呢也也不行了。呃，幸运的是儿女还算孝顺的话呢，那 OK， 那还不错。那有一些老人儿女不孝顺呢，那那其实也很惨，也很惨。呃，最后火化成一堆骨灰啊，给安葬一下，给这个一生就画上了这么一个句号。一代一代人就是这样过来的啊！即便到了三十岁，在父母眼里依然是个孩子啊，依然会唠里唠叨，提醒你这个，提醒你那个。但是当自己成为一家中辈分最大的一个的时候，其实那心态可能就完全不一样那么葬礼，呃，就是我们这个东北这面葬礼的繁琐程度，比起之前来讲，还是简化了一些。呃，无尾狐就是在殡仪馆停尸，然后几天之后，然后火化这么一个过程。但是，分风俗其实还是很多的啊。呃，氛围呢，其实就是一种比较肃穆的一种气氛吧。嗯、呃，这个亲朋好友来呃祭拜一下，嗯，呃，然后。这种情况下，无论如何都是有很多，呃，有很多这种所谓的心情啊，它还是会涌上来的。好的、坏的、开心的、难过的啊，到最后其实都随着一把火就没有了。嗯、呃，人的记忆是最不靠谱的这个这个事情的啊。那么安葬啊，去墓地上看一看，我们家那边的墓地上的老一辈人很多都是从外乡移边而来的。为了躲避战乱也好，为了闯荡也好，为了怎么样也好，呃，最后好多人其实只记得啊，呃，自己的故乡是哪里，但最终也没能回得去，呃，最后成为了这一个家族的第一个在这个地方安葬的人，后人怎么再走出去走回来呢，都已经不重要了，呃，对于嗯遗物来讲。啊，你说大爷不多数的老一辈人有什么有什么遗物呢？对不对？呃，无外乎是辛辛苦苦积攒的一些钱财，呃，那个时候老人家上班的时候的一些所谓的这个，呃，所谓的一些这个分的房子传给儿女，这个情况也有很少。最多的可能就是一些所谓老人家喜欢的贵重物品，一些衣物，一些金饰品、银饰品。就对于女性来讲，那还有很多人其实除了走的时候，除了一张遗照，呃，真的没什么物件可供后人瞻仰了。再过若干年之后，甚至连面容都会模糊掉，留下来的只有一些长辈口中的故事，还有我们脑补的一些故事了。嗯，总结其实就是给前朝修史，给前人写传记，给自己家修家谱啊。嗯，一些看似没用的传统，其实随着年龄的增长，觉得哎，好像这东西还是有用处的。嗯，其实家谱这个东西，那天我给大家看了一下，就是，呃，你想一下啊，为什么很多家族势力是很大的？这是有原因的，因为包括这个阶层会越发的固定，这个也是有道理的。就是家谱提供了后人去看前人所谓丰功伟绩的一种途径，就是你的心理的暗示作用是很大的，啊，你看到你的祖父、你的曾祖父、你的各种各样的人都是一些什么样子的人，哎，比如说这个天龙八部里这个慕容复这个家族，对不对？他就是揣着他的这个这个家谱嘛，对不对？这个皇室的列表嘛，这就是给自己一种很强大的心理的暗示作用。你也不要去抱怨为什么你努力了这么多年，你敌不过一个富二代或者富恩代、官官恩代。很简单，传承的作用是很大的。你要是敌得过这些人才奇怪呢？凭什么你努力那么几年就要超过人家几代人的努力呢？你以为你是朱元璋、刘刘刘刘彻这些人吗？对不对？不可能的，对不对？你以为你是开国皇帝？不可能。那么怎么才能做到一个所谓的数字化的死亡？啊？说白了，其实目的就是想怎么把自己的灵魂流传于这个世界上，那么让自己的生命以另一种方式进行一个延续。呃，我们没有办法成为伟人，我们只可能把自己生前的一些内容记录下来，然后给自己的子孙来看。子孙看不看呢，就不是我能控制的了。那最高境界肯定是著书立说，永远活在人民心中。这个高度不是我们这类人能达到的状态。想想可以，但是操作起来肯定不行了。呃，或者孩子有出息，出息也是一个很很很厉害的事情。那么历朝历代的开国皇帝都会追封自己的祖父、曾祖父、高祖父之类的这些父母为皇帝、皇后的，对不对？呃，当然了，这点对于我们来讲也不可能了。那么我们最有可能的事情，其实最后就是活在,活在互联网上，我们的社交账号、我们的云端存储、我们的互联网的访问记录。呃，这些东西只要服务商不垮台，是最有可能长时间留下来的。我们的后代最好知道我们账号密码，这样就可以把我们的数据都导出来进行一个保存。当然了，我也会把每天的这个记录的日记啊打印出来，这样就形成了一本书。啊，人生就是按照一个剧本再去演，只是你这个剧本，嗯、呃，看不到而已。呃，要到。后人才会看到，啊，后人把这个剧本就称之为叫做传记了嘛。能出传记的人不多啊、呃，但是，哎，我起码可以把我的日记印出来，然后再留一个电子档啊，给后人去看嘛，对不对？然后照片啊，比如说，呃，当然你不要拍那些美颜照片了，要不然自己后代都认不出来这是哪个长辈了。呃，可以拍生活、拍工作、拍自己的变化，总之就是留要留下来那个时候的记忆，打印出来也好。本地硬盘保存也好，总之是要能找到这些东西的。呃，视频啊，毕竟静态的照片你是没有办法表达出来最好的生活状态的。那么怎么办？那你声音和图像的结合才是更好的记录方式，让后人看到，然后留下一些地点标记。呃，世界那么大，我我怎么只能待在这个地方呢？看看大千世界，留下地理位置的标记，起码证明自己已经来过这个世界。当然了。自己的后代才是证明自己在这个世界上没有白活的一个证明，呃，这也是更真实的一种生命的延续，呃，最后就是说要多出去走一走，多交一些朋友，要不然真的孤零零的，你追悼会都没法开嘛，对不对？呃，以上就是这期的节目，我们我谢谢大家的收听，我们下期再见。